0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NBA, a gente vai falar das principais notícias da Liga nos últimos dias, a principal notícia da Liga que foi a renovação do contrato do Jalen tornando o um jogador mais bem pago da história da NBA, o Alan do Boston Celtics, a gente vai falar sobre isso, digo a gente porque eu recebi aqui meu amigo Guilherme Taniguchi do podcast Flash Brothers, a gente vai conversar sobre o que mais importante está enrolando na Liga, Dois recados antes da gente entrar no programa. O primeiro, como eu avisei no último episódio de NBA, a partir de agora, durante o off-season, podcast Cara do Esporte, um episódio semanal sobre NBA. Eu vou deixar a possibilidade de um segundo para quando tiver notícia grande, tipo uma troca importante, alguma notícia, sempre sai notícia importante. Então vou deixar aí essa flexibilidade, mas pelos próximos meses, pelo menos até agosto, talvez início de setembro mude, a gente vai com o episódio sempre postado na madrugada de quarta para quinta-feira. Segundo o recado, não deixe de seguir o podcast no seu aplicativo de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Se inscreve no canal se você estiver no YouTube, liga a notificação, deixa like, aquela coisa toda, deixa os comentários também, diga o que você achou do programa. Então é isso. Vamos falar sobre Jalen Brawl. Primeiro, aliás, antes de falar sobre Jalen Brawl, só para registrar aqui, porque é um tópico que a gente tem que falar, mas. Eu acho que não tem o que debater, né? a gente não tem informação que debater sobre a situação do Bronny James, né? que saiu nessa terça-feira, ele sofreu uma parada cardíaca durante um treino da Universidade do Sul da Califórnia, Bronny James, para quem não sabe, filho do LeBron, 18 anos, ele, ele definiu em maio que iria jogar por USC, né a Universidade do Sul da Califórnia, a gente ficou sabendo na terça-feira. O TMZ, provavelmente o que aconteceu, as mecânicas foram. O TMZ descobriu e aí eles foram lançar uma nota. O Shams, o, Chirani, o repórter, publicou. No o TMZ saiu que uma ambulância foi chamada para o ginásio, né, de, de USC. Ele sofreu uma parada cardíaca, foi atendido. Ele, na terça-feira, ele já não estava mais no, no CTI, né, ele já estava. É, estava se recuperando. A gente ainda não tem muitos detalhes do que, que aconteceu. Deve estar passando por um milhão de, de exames. Mas fica registrado aí, bem triste, um garoto jovem, torcer pela recuperação dele. A gente viu, por exemplo, na NFL, o Dama Hamlin com um o Buffalo Bills e o Bengals naquele né? jogo. Passou pelo que ele passou. Ele está no training camp do Buffalo Bills. Então vamos torcer para que seja o mesmo com o Brony. Foi um choque, né? Não tem o que debater, né? Eu não, nem... Coloquei na pauta que a gente ia falar não tem o que debater, a gente não é médico, a gente não sabe o que, que aconteceu. Mesmo se a gente fosse médico, a gente não tem acesso ao, ao Brony, né? Pra saber o que, que aconteceu com ele, né? Tenho certeza que ele tá recebendo o melhor tratamento possível e imaginável. Mas realmente foi um choque quando saiu a notícia na no terça-feira de manhã aqui no Brasil, né?
1: Exato. É uma situação um pouco triste, né? como você falou, todo mundo ficou bem angustiado de alguma forma, porque a gente estava falando de um nome que, por si só, já traria muita mídia, independente da sua qualidade ou não, uhum. a gente ainda não conseguiu ver muito do jogador, muito do prospecto, e, obviamente, certeza quando qualquer analista fizer as análises sobre o Bruno e vai gerar muito, é, muita curiosidade sobre um dos maiores jogadores, lembro, eu sou um pouco mais velho que você, Gabs, quando o filho do Pelé, o Edinho, começou a jogar, todo, to, o nome dele sobe de patamar só por ser quem é, né? É, e aí uma notícia que, infelizmente, essas notícias fora de quadra incomodam, né? Não tem muito o que fazer, não se chateiam, porque a gente quer ver do Bruno James, desse prospecto dentro de quadra, para ver o que ele pode ser, Qualquer notícia que venha fora de quadra nessa situação, nunca é um bom sinal. Uhum. Então, aguardar agora e torcer bastante, para que, como você deu o exemplo da NFL, que ele possa estar jogando em breve.
0: Sim, É e não tem, tem, a família ficou de divulgar boletins. até agora não tem, imagino que não tem nenhuma atualização e vão torcer pela recuperação do Brônio só fazer o registro aqui como eu falei né que a gente gosta de debater sobre as coisas eu tenho que debater aqui né e eu tenho eu vi nos meus comentários lá os vídeos o pessoal certamente tem umas opiniões eu também mandei pro guia né que já começa as teorias da conspiração e tal e assim se nem médico de fora eu acho que deveria especular porque não tem acesso nem sabe o que de fato aconteceu se vocês que não são médicos especular sobre motivos é é pior Vamos passar agora para Jalen Brown. Jalen Brown renovou, a novela acabou. Cinco anos, 303,7 milhões de dólares, dá uma média salarial de 60,7 milhões por temporada. O jogador mais bem pago da história da NBA. Ele supera, em média salarial, Nikola Jokic, 55 milhões, que é o. Atual número 1, um, Curry, 53. Vai ter jogadores que o Max vai começar a contar ainda, né? Que já vai chegar a um valor um pouco mais alto que isso. Mas 60,7 milhões de dólares por ano era o máximo que o lembrar Brown poderia assinar. Ele pôde assinar esse contrato porque ele foi escolhido para a seleção ao NBA, né? Então ele pôde assinar o Super Max. Se ele não tivesse sido ao NBA, o valor que ele poderia assinar era tipo. 35, 40 milhões de dólares, um negócio do tipo, e até se ele chegasse no mercado, os times poderiam até oferecer mais do que o Boston Celtics, né? tem uma regra lá que o time pode oferecer, tem um limite quanto que pode oferecer de aumento ao jogador que eles estão renovando o contrato. Mas enfim, foi alvo de muita especulação, demorou mais do que o esperado, porque a gente viu vários Supermacs sendo assinados, né? Gui? A gente viu o Therese Burton, a gente viu o Lamelo Ball, a gente viu o Desmond Bane. Não super max, não o Max, no caso deles. Mas o que você achou dessa renovação do, do Jalen Brown? Te pegou de surpresa? Te surpreendeu o timing de ter demorado? Como é que você vê essa renovação?
1: É, começando pela, pelo primeiro ponto, sobre, sobre o debate que a gente viu muito na internet. Nesse momento, quando ele foi habilitado e ele deu a entrevista falando que queria esse dinheiro e muita gente debateu na internet, no Twitter e tudo mais sobre o jogador mereceu ou não. Você deu até o exemplo, é natural que a gente compare quais são os jogadores que mais ganham dinheiro na NBA é, atualmente. Então a gente vem, pô, o Nicola Jokic Jalen Brown é mais importante que o Yoke? Não, não é. é não tem as mesmas habilidades. É, lá no Jumper Quando a gente fazia as lives Tinha uma metáfora que a gente usava Com frequência lá quando falávamos Do Jaylen Brown na, No ano do, da, final de, da final da NBA Contra o Warriors Que o Jaylen Brown é dos All-Stars, dos Superstars O pior handle da liga A gente debatia lá com o pessoal do Jumper isso, E para mim isso é uma informação ali Que eu não vejo como contestar Essa afirmação uhum. Mas obviamente é um grande jogador tem muitas capacidades nos dois lados da quadra, consegue jogar com e sem a bola. É, e a discussão sobre ele merecer ou se ele se faz sentido esse dinheiro, a partir do momento que o Boston está numa situação de que se ele não pagar e se ele fosse a mercado, outros times poderiam oferecer mais dinheiro, não tem muito o que fazer. né O Celtics não tem como retroagir é, nesse estágio, da, desse núcleo da sua jornada, é não ter um jogador como esse no seu elenco. Então, é uma situação meio ingrata, né? Porque me lembra um pouco aquela teoria dos jogos, que você se você mente, você pode perder, se você fala a verdade, mas o outro mente. Então, tem toda aquela dinâmica da teoria dos jogos, que é bem legal, vale dar uma pesquisada para quem não conhece. E o Celtics está estava com a arma apontada na cabeça, tendo que dizer sim. Então, eu acho natural é, ele renovar. Como você falou, é, sobre a questão do tempo, é, o, os, ninguém estava confortável para pagar esse dinheiro. Então, certamente o Celtic deve ter tent, tentado aí, negociar ao longo do tempo até que viu que putz, não tem nenhuma condição aqui de reduzir é. esse valor, já que é, a resposta é ou me dá o máximo ou eu não aceito, você, você não vai perder o jogador.
0: Então, é, eu concordo com você, o Boston Celtics não tinha nenhuma outra opção que não fosse renovar com o Jalen Brown. Você não pode perder o Jalen Brown de graça no mercado, né? E o único poder de barganha do Celtics nessa posição, nessa situação, era que o Jalen Brown também não poderia assinar por esse valor com nenhum outro time, né? Então, o máximo que outro time poderia oferecer, se eu não me engano, é 50 milhões, né? 45, algo do tipo, né? Ou. Acho que a questão é da duração também, que pode 4 anos ao invés de 5, né? Se ele, fosse, é, se ele fosse para outro time. Então, ele, e assim, ele não recupera esse dinheiro. Né? Porque eu lembro, muita, lembro que tinha muita discussão, principalmente no Kawhi: ah, se ele sair de San Antonio e assinar para outro time, ele vai recuperar em, em patrocínio, porque ele vai para um mercado maior, né? Não, não tem como recuperar 50 milhões, você não vai receber 50 milhões em patrocínios que que compensa, né? E o, o plano de jogo dos jogadores hoje em dia tem sido assinam o supermax primeiro e todo jogador que pede para ser trocado é trocado. Então não tem não tem nenhum sim não é detrimento pro Dylan Brown, né? Ele vai se ele quiser ser trocado daqui a um ano, dois anos o Celtics vai ter que trocar ele, né? É o que a liga tem mostrado e assim eu acho que é um contrato que o Celtics não, não dorme confortável. Porque é um contrato imaginando o jogador que o Jalen Brown ainda pode chegar. Porque o que acontece com um salary cap, teto salarial, né, NBA, salários, é que você tem o um teto e aí você vai subindo o nível dos jogadores. né? Você vai subindo, você vai subindo. Só que aí você chega, Jalen Brown, pum, é o, é o máximo. Só que ainda tem Curry, Jokic, Yannis e... Dontich, Embiid, LeBron, Kevin Durant, Devin Booker, jogadores melhores que o Jalen Brown, só que eles literalmente não podem assinar por mais do que isso. Então você tem um grupo de jogadores no Supermax que o Jalen Brown claramente é um dos piores. E é uma realidade. Eu, eu peguei uma lista, eu peguei a lista aqui mais ou menos dos jogadores que estão no, no Supermax. Stephen Curry, Giannis, Demian Lillard, é, Joel Embiid, Luka Doncic, Nikola Jokic, e aí você tem Carl anthony Towns, que eu acho que é também é um questionável, tem Timree Gobert também, que ele se qualificou por ter sido defensor do ano, e eu acho que nem é os 35% do cap o Goldberg, eu acho que é um pouco menos. Só que o Jalen Brown, em termos de talento, ele não está no nível desses jogadores, né? só que é uma, é uma realidade de como os contratos são feitos na NBA, e aí você... O que, que você prefere? Você prefere pagar 60 milhões de dólares por ano de Jalen Brown, ou perdeu o cara de graça. Claro que você vai pagar 60 milhões de dólares. E se você tiver que se preocupar depois. Você vai se preocupar depois. A questão é. Eu não achei que o Dylan Brown foi tão bom defensivamente na última temporada. Quanto a gente já viu. Ele se machucou. Ele teve um corte sério na mão dele. né? Que eu acho que atrapalhou o desempenho dele. Só que assim. Tem a história que todo mundo está pensando. Que você já citou. A questão do controle de bola dele. O pessoal tem muitos vídeos no YouTube que mostram ele tendo muita dificuldade para driblar com a mão esquerda. O quanto que isso é meme e o quanto que isso é realidade, Gui? Porque pagar 60 milhões de dólares por um ala que não tem a mão esquerda para driblar, que vai ser tipo aqueles vídeo do NBA no basquete nos anos 30, né, que é o um jogador driblando só com uma mão, é meme ou é real isso?
1: Não... O, 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 pra mim, eu, eu quase sempre parto... Eu sou velho, né, Gabs? É, então eu parto quase sempre do princípio que quando é meme, não é real.
0: Eu acho que é meio é, termo.
1: Mas a, é, mas aqui concordo contigo, é meio termo. É, não é que seja 100% problema, mas obviamente ele encontra muita dificuldade. Ele não é aquele típico jogador que a gente imagina que nem um Zion, que é uma aberração física, o Yannis e tudo mais... Mas e os dribles dele, de maneira geral, ele não é um cara que é um handle, consegue desviar obstáculos e tudo mais, fazer euro-step. Ele é um cara mais de linha reta, né? Ele é um cara mais de explosão para chegar do ponto A ao ponto B. Então, né, seja com a mão esquerda, obviamente, com a mão esquerda ele tem uma dificuldade maior. Mas até mesmo com a mão direita, quando a gente compara com outros jogadores que, como vocês estão um patamar gigantesco de nomes aqui... Ele tem dificuldades no dribble de maneira geral, óbvio que a mão esquerda é a principal, é, é o seu principal problema em movimento. Mas concordo contigo, o Sergio que não está confortável com essa situação. Mas cá entre nós, você duvida que daqui a um ano, ou próximo disso, o próximo jogador que tiver nessa situação, e até uma olhada rápida aqui, o talvez, Siakam tem toda a situação do Raptors, né? Pode ser que o Raptors o troque mas que a gente esteja falando que alguém superou o contrato do Dylan Brown já já
0: então o Siakam ele não é elegível para o Supermax ainda né essa é a
1: é tem a questão dos dos bo... do, do que precisa cumprir né É, ele ah, não foi de...
0: ele não foi ao NBA ainda então ele não é ele ele bateu na trave várias vezes para ser terceiro time ao NBA eu acho que ele tá... ele como jogador está nesse nível né Tá ali na discussão mesmo, como um dos melhores alas, e, e foi um ano também, assim, o que pode ajudar ele é que passa a valer a regra, né, o mínimo 60, quantos jogos são, 55, 60?
1: O... 60 e, acho 60 é alguma coisa.
0: É, que vai ter um mínimo agora pra se alçar, e ele é um cara que joga bastante, né, então se ele contar que, tipo, LeBron não deve jogar esse número de jogo, Kevin Durant não deve jogar esse número de jogo, e... Você começa a olhar Kawhi não deve jogar, Paul George não deve jogar. Estou citando esses jogadores porque são alas, né? Jimmy Butler não deve jogar, então aumenta a chance do Siakam. Se o Siakam tiver na condição de ser um supermax, eu acho que o Raptors vai renovar o contrato dele. Porque...
1: É o Jamal Murray também entraria nessa potencial Exatamente. discussão. É. Ele também nunca foi eleito para nenhum time, né? Mas...
0: É, ele é outro cara também, né? Que precisa ser o NBA. Eu lembro até que o Tayton, o fato de ele não ter sido o NBA antes do contrato de Calor dele, antes da renovação dele, custou um baita dinheiro também pra, pra ele. Né? É uma responsabilidade que os jornalistas têm lá nos Estados Unidos. Gostaria muito de ter um voto, inclusive ele embaio, se vocês estiverem <risos> ouvindo, gostaria muito de ter um voto. Mas assim, é, você, o Supermax você se sente confortável quando são esses caras. Curry, Yannis, Luca, Jokic, Embiid, esse tipo de cara. Os outros caras acabam assinando porque o mercado dita, né? Aquela questão, né? O. De lembrar vale esse dinheiro? Vale porque o oficial tem que seguir te pagar para ele. Então, é o que o mercado diz, né? E... Só que é um risco envolvido muito grande, né? Eu, eu separei alguns números aqui. É... E, aliás, sobre a questão do, do drible com a mão esquerda, eu não acho que é meme. Mas também não acho que é... que é ilusão. Eu acho que tá no meio termo mesmo. Eu acho que ele realmente tem uma dificuldade. E eu acho que é uma dificuldade que é aumentada, porque os jogadores sabem, a liga toda sabe, e os caras, tipo, se o Jalen Brown bota a bola no chão, eles jogam ali pro lado esquerdo, e tem outro cara se jogando no, no lado esquerdo pro... Então, então é meio que torna um problema maior, né? E, e eu acho que é o que é o que evita o Jalen Brown de dar um salto maior na carreira, porque qual que é o próximo nível que alas desse tipo tem? É evoluir como criador. Como o Tayton já evoluiu muito na carreira dele. Né? Ele, ele consegue criar para ele. E para os companheiros. E o Jalen Brown não tem essa criação. Ele é um cara mais como você falou. Corte, de direção à cesta. Seco, receber a bola, tacar cesta. Tem um arremesso e tal. Mas ele não tem essa criação. Ele tem exemplo, a proporção dele de turnovers. Para assistência altíssima. inclusive. Então é, é o que afasta o Jalen Brown de chegar num nível maior na carreira dele. Mas ainda assim, esse ele é o quê? Uns um, um 20 melhores jogadores da NBA? 25?
1: Acho que por aí, 25 hoje, ele deve ser.
0: Sim, então é é o risco. E a maioria dos contratos tem um risco. Eu fiz umas contas aqui, Gui. Boston Celtics daqui a duas temporadas. Temporada 2025 e 2026. Presumindo que o salary cap tem subido... 10% por ano, e não pode subir mais do que 10% pelo último acordo coletivo, é... Jalen Brown vai estar recebendo 56 milhões de dólares por ano, daqui a sem ser nossa próxima temporada outra. O Tayton, creio eu, vai renovar com a equipe, vai chegar provavelmente 60 milhões de dólares por ano. O Porzingis vai estar recebendo 30 milhões de dólares por temporada, né, nessa extensão que ele assinou com a equipe. Isso dá 146 milhões de dólares nesses três jogadores. 159, se você colocar o Robert Williams na conta. 159 milhões de dólares. O cap da NBA, projetando um aumento de 10% para a próxima temporada e mais 10% para o outro, vai ser 163 milhões. E você tem 185 mais ou menos com o luxury tax, né, que é quando você passa a pagar um imposto. E aquele segundo nível, né, que é aquele que se você ultrapassa você tem um monte de penalidade, né? De montagem de. Exatamente, né? O Second April, que o pessoal fala. Você perde a habilidade de trocar a escolha de draft sete anos, né? Daqui a sete anos. Você não pode receber. Você não pode assinar com. Perde a mid-level. Você não pode assinar com um jogador que rescinda com, uma, com outra equipe durante a temporada. Tem várias limitações que são sérias. Esse segundo nível é 192 milhões de dólares. Então, o Celtics teria. É 33 milhões de dólares entre o que eles têm investido em Brown, Tatum, Porzingis e Robert Williams para esse Second April. Então, você, basicamente, você tem 33 milhões de dólares para assinar com mais nove jogadores. Você tem que confiar muito, muito, que esse seu núcleo é o núcleo de três caras que podem levar um time a vencer um título. E é um baita risco. Exato.
1: Mas times nessa condição é difícil dar retroagir né? Sim. A NBA tá numa situação ultimamente que é difícil um time dar um passo pra trás nesse momento. Sim, eu. Só, é... pra, só pra
0: deixar bem claro, o Celtics não tinha opção. Era renovar com o Jalen Brown. É. Mas tudo envolve o um risco. Não é tipo, você não tá. Você não tá com Curry, Draymond, Kevin Durant e Clay, né? Você não tá botando LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Juntos, né? São três jogadores ali que. O Dayton acho que é um excelente jogador. Sim, top 10, Dylan Brown top 20, como a gente falou, top 25. E por Zingus é, é o risco, né? Mas é. Você tá com. Você tá com. O que? 75-80% do seu cap em quatro jogadores. É um risco.
1: Uhum. Exato. E o que. O que a gente vai ter que ver. Por exemplo, o Bucks, que nessa temporada atual, nesse histórico recente, fez muito bem, foi desenvolver jovens jogadores, foi conseguir descobrir jogadores onde é que ninguém via. Ninguém imaginava que o Pat Connaughton talvez, ia ser relevante como foi a partir de agora. Ninguém imaginava que o Bob Portis, depois de toda a confusão em Chicago, Ia, ter, ia ser relevante como foi aqui e quando a gente olha um pouco esse histórico recente dos Celtics, eles tiveram um pouco de dificuldade né? é, Romeo Lane For, Casey Edwards tem, outro, tem, tem alguns jogadores que eles, fizeram, que eles escolheram em drafts recentes em escolhas de primeiro round ou começo do, do segundo round que tiveram dificuldades para se desenvolver Peyton Pritchard começou bem, depois caiu há outros nomes se a gente for pensando na memória, a gente vai resgatar. E esse é o tipo de erro que, como você falou, com um, uma questão financeira tão limitada, o, o front office do Celtics não vai mais poder se dar o luxo. Eles vão ter que conseguir descobrir jogadores, que obviamente é fato. Qualquer free agency a partir de agora, desses novos contratos que vier a sair pelo time do Boston, vai, são, dificilmente ficará nesse time porque as multas são muito caras é, e é difícil manter, é difícil você ser um Golden State Warriors ou até mesmo um Bucks que assumiu muitas multas aqui. Obviamente o time pode fazer essa situação, mas a limitação acaba sendo muito mais crítica, como você falou agora, olhando essa segunda linha uhum. do nosso das restrições financeiras.
0: É e era só dinheiro, né? Antigamente até a última temporada por exemplo, o Warriors, o dono tem dinheiro infinito, pô, bota aí qualquer coisa, né? Mas agora não é só dinheiro, né? Agora é, o time pede muita coisa. E, por exemplo, provavelmente vai custar o Derek White, né? Você, essa renovação do Dylan Brown, provavelmente você vai perder o Derek White. Né? Como eu, aqueles jogadores que eu falei, o Derek White, ele vai entrar no, na última temporada do contrato dele, né? E ele é um cara que eu acho que vai ter valor considerável. Eu acho que ele é um cara de... Sei lá, acho que é um absurdo ver ele assinar por 35 milhões de dólares em algum lugar na, na próxima off-season, não acho.
1: 30, 30, Olha, eu acho que uns 25, vai. Eu acho que 25 eu...
0: eu... Porque, assim, porque a gente, eu tô imaginando também que ele jogando em tempo integral sem a presença do Marcos Marti, eu acredito que ele vai crescer. E eu até acho que ele já jogou... Hoje
1: saiu até a notícia que já foi confirmado que ele vai ser o... PG titular da próxima temporada, né?
0: É, não que a gente esperasse algo, algo diferente disso, <risos> né? Mas é, eu acho que vai custar o Derek White, né? E claro que entre <risos> Jalen Brown e Derek White, claro que você vai optar pelo, pelo Jalen Brown, né? Mas é o tipo de... é a versatilidade que você perde, né? Você não vai... E esse novo acordo coletivo, ele meio que acabou com a classe média da NBA, né? Esses caras ali de de 20, 25 milhões, vão ser bem poucos, porque os times ou vão pagar estrelas, ou vão querer economizar, né, e aí o, a classe média ali da NBA se fodeu. Né? Não, tem, não tem outra forma de, de dizer é.
1: é por isso que o Adam Silver quer colocar mais dois times aqui pra essa classe média poder é. ser estrela em algum outro lugar
0: É, acho que é, é o que ele conta né? talvez é o que os jogadores contam né? o sindicato do, dos jogadores mas ainda assim eu acho que e se a cultura foi muito ruim para os jogadores. Né? Porque limita quanto que os times podem gastar com o salário. Né? Eles podem até falar ah, agora aumenta um pouco o piso e tal, não sei o que, mas pô, vai ter muito jogador que. A gente já, a gente já viu os efeitos nessa, nessa off-season. Né? A gente viu pô, John Collins sendo trocado por nada. James Harden sem mercado. E a gente viu vários exemplos disso. E acho que o Celtics vai sentir nessa temporada. Quando tiver que renovar com o Tatum, e aí a situação vai ficar bem complicada E você tem que ter bastante confiança Que você vai brigar por um título com o Jalen Brown o E por Zingas. Eu acho que é, uma, uhum. é um risco Considerável Você acha assim, O que essa renovação faz é encerrar qualquer Especulação de troca do Jalen Brown Partindo do Celtics né? Nesse momento ele só pode é, Acho que daqui a um ano só que ele poderia Ser trocado, Eu não sei se na janela Ele já poderia, mas acho que é só na próxima, não, cara. não,
1: ainda não. Porque o, a extensão, o contrato só começa a valer para a próxima temporada, ah, né? Ah, é então... 24, 25.
0: Então vai demorar um pouco até acontecer. Já teve muitas rusgas do Celtics com o Jalen Brown, né, que ele não gostou de ter sido especulado em algumas trocas, né? Desde lá atrás com o Anthony Davis, depois na época do Kawhi, Paul George, é, Kevin Durant, mais recente. E... Aqui é o dinheiro. O dinheiro falou muito alto, É muito dinheiro. E... mas enfim, a última pergunta que eu te faço sobre esse assunto, antes da gente seguir, gui é... Celtics tem brigado todo ano final de conferência final da NBA e tal não conseguiu ainda dar o último passo que é vencer o título você acha que as mudanças que eles fizeram eles mudaram bastante o elenco nessa offseason? season você acha que eles estão mais perto ou mais longe do título?
1: eu acho que eles pioraram é, eu particularmente não gostei da troca, quando a gente olha a composição desse elenco de trocar o Smart para receber o Porzinho, como você disse o Smart é, há dois anos atrás era eleito o melhor defensor da temporada, um ano fantástico, líder desse time e ano passado ele caiu muito de qualidade mas é eu não consigo ver o um encaixe tão natural com três bigs ali. Obviamente, vai ter muita rotação nesse sentido, mas os melhores momentos desses dois últimos anos do Celtics é, é quando eu via o time jogando com quatro alas ali, quatro jogadores conseguem infiltrar, conseguem fazer drive and kick, conseguem estar de fora, é, e não com. Dois bigs que eles tiveram em alguns momentos Com Robert Williams e Al Horford Então só por essa questão De encaixe eu vejo que eles Retroagiram na função desse elenco Obviamente pode ser que Chegue na temporada E as coisas funcionem muito bem Mas eu hoje Particularmente não confio muito nesse, né, Nessa minutagem Dos bigs E não só isso né? Eles perderam o Grant Williams Que obviamente ficou marcado por toda a polêmica com o Butler, mas era um cara importante para a rotação, era um cara de 20 minutos, 25 minutos. Então, é, eu vejo que eles já sofreram um pouco com essa questão da limitação do cap que eles tiveram nesse ano.
0: É, eu acho que o elenco, no geral, está do mesmo nível. Seria a minha opinião. Está menos profundo, talvez um teto um pouco maior, e eu acho que envolve mais risco. Né? E não acho que eles estão mais perto nem mais longe, acho que eles estão mais ou menos na mesma distância. Uma notícia, Gui, que me pediram para te passar. O Leonardo Paglioni pediu para eu te falar. seu companheiro do podcast Brothers. Rames Rodrigues fechou com São Paulo. É.
1: Tava todo estiloso hoje, né? É. Já, já tava preparado para ver pro tricolor. Mas a notícia que eu queria ter, Gabriel, é... Dia 16 de agosto. Mas, obviamente,
0: o Rames é aquele jogador que...
1: Se a gente lembrar da Copa de 2014, lá se levou 10 anos...
0: Eu não, tenho uma memória, eu não tenho uma memória dele nesses últimos 9 anos. Eu tenho a lembrança. Jogou pra caralho daquela Exatamente. Copa, não tenho mais nenhuma lembrança dele. Eu acho que ia ter uma reação maior. No,
1: no, no Everton Ribeiro jogou bem. No, Everton No Ribeiro? Everton, no, no, Everton <risos> no Everton, na Inglaterra, jogou bem. Começou bem, mas depois ele caiu ali. É, eu não... É, eu não... É, o, o que me preocupa é o salário. O São Paulo aí tá sofrendo é. ano após ano com, que com as questões financeiras, aí vem um cara pra ganhar 2 milhões aí, Será aí eu vou é chorar. Ah, eu não duvido do São Paulo, viu?
0: É aquela coisa ali, cobra cobra do abril, né? Se você não pagar, nem eu, né? É, vamos vamos seguir aqui vamos falar sobre pra gente encerrar aqui o podcast com uma notícia mais mais clássica de off-season que eu vi a notícia e eu lembrei ah, esse cara existe Ben Simmons segundo Mark <risos> Spears da ESPN Ben Simmons está na melhor forma física desde o último ano que ele jogou no Philadelphia 76ers eu, eu confesso que Há algum tempo eu não pensava no Ben Simmons como jogador de basquete. Né? Ele, é, ele, que bom. Ele chegou a jogar na última temporada no começo, né? e, e depois é, não jogou mais. Ele tem um salário de 37 milhões de dólares na, na próxima temporada, 40 na outra. É, o que a gente pode esperar do Ben Simmons?
1: Olha... Pro, pra gente não criar expectativa, pra gente não se decepcionar, eu falaria pra gente não esperar nada. Mas essa mensagem do Mark Spears faz a alusão da gente esperar, pelo menos cria essa expectativa, né? A gente relembrar o que ele já foi no passado e o que ele foi no passado foi um dos melhores defensores da liga, um cara com muita capacidade de jogar em transição. Mas se a gente for parar para pensar um pouco, Gabi, eu tava até refletindo quando você comentou da gente falar sobre esse assunto. É, muita gente debatia que as questões do australiano não eram necessariamente problemas físicos era muito mais uma questão psicológica então, quando eu li a notícia eu falei, tá bom, talvez o físico não era o problema então acho que é essa questão da parte mental que é, existe um grande tabu ainda na sociedade que me preocupa em relação a ele não não em relação à sua capacidade física necessariamente
0: é, mas assim, eu acho que a questão, questão psicológica existe, né? E já foi, não é, não é gente especulando. Né? Saíram notícias de pessoas informadas que teve uma questão psicológica, mas afetou a questão física dele, né? Porque quando ele jogou no Nets, ele não era nem sombra do, do atleta que ele foi no Philadelphia no 76ers, né? E ele teve problemas nas costas, né? Que parece que foi algo real mesmo. E assim, ele não era. Defensivamente ele despencou também, né? A gente viu os jogadores tendo facilidade. E ele era um dos melhores defensores, talvez o melhor defensor da NBA, se você considerar a versatilidade dele, né? Ele podia marcar de 1 a 5. Acho que era o mais. Era o mais perto de um Draymond Debateamos Green. Isso. É, era o mais perto de um Draymond Green que a gente viu de outro jogador, assim, né, Nesse... nessa última década. E a questão é que. Com o qual tem uma parte psicológica bem grande, mas que afetou a parte física dele. E se ele não. Ele, ele é relativamente jovem ainda, né? Tem 27 anos. 26 anos. É, vai fazer 27. Ah, com... É jovem ainda, dá pra imaginar que ele vai recuperar, né? Mas.
1: Fez 27, dias, fez 27 anos há 6 dias atrás.
0: Parabéns pra ele, então. É. Assim, é difícil imaginar que ele vai ser o mesmo fisicamente antes da lesão. E a questão também, vamos ser sinceros, ele não parece o cara mais apaixonado por basquete no mundo, né, porque, e, e é muito, acontece mais do que as pessoas imaginam com jogadores altos, né, principalmente jogadores altos, né, porque o cara, pô, é super grande, bota ele pra jogar basquete, ele vai, pô, vou conseguir com uma bolsa de estudos, ah, pô, a NBA quer me contratar, às vezes, tem vários, cara, principalmente pivô, acontece muito, né, o cara não ama basquete, né, mas, pô. Vou recusar 30 milhões para jogar basquete? Vou recusar uma, uma bolsa de estudo para jogar basquete? Não vou. E eu até citei isso no podcast. Né? O, o, uma das posições do Portland Trail Blazers, que é, eles sabem que o Lillard não vai fazer greve porque ele gosta muito de jogar basquete. Ele não vai deixar de jogar basquete. E foi assim com o Kevin Durant também com os Nets. Né? Os Nets sabiam que ele não ia, não ia parar de jogar basquete. Ele não ia fazer uma greve e deixar de jogar. Porque ele gosta muito de basquete. O Ben Simmons, não. O Ben Simmons, ele... A gente sabe que ele ele não fica triste. Não parece ficar triste, pelo menos, se ele não tá em quadra, né? E, sei lá, ele pode postar todos os videozinhos de exercício no Instagram. Teve a foto lá que o pessoal disse que foi... teve Photoshop e tal, que aí tava bombadão. Mas eu só vou acreditar com o Ben Simmons vento. Quando ele... Eu não digo nem assim... Ah, o Ben Simmons que agora arremessa de 3 bem... Que agora está pontuando 25 pontos por jogo e tal... É, é voltar a ser o que ele era antes no... No Philadelphia 76ers... É um cara que, como você falou... Puxa a bola na transição... Bota bastante velocidade... E defende o melhor ala do adversário... Se ele voltar a ser isso... Aí eu vou acreditar... Mas eu só vou acreditar vendo com ele...
1: É, com o Ben Simmons... É, essa é uma coisa que me incomoda muito... Com essa geração atual... Infelizmente, e... acho que começou muito com o meu com o meu Kawhi Leonard lá nos Spurs. Em geral. Não, porque a gente vive uma geração de jogadores que, quando eles se machucam, de maneira geral, a gente não tem muita clareza de quando eles vão voltar, de qual é o plano de retorno, do que está acontecendo de fato, qual a gravidade. O Ben Simmons, desde a, desde a primeira lesão dele, a gente nunca soube com detalhes o que, que aconteceu. Qual o, o que acontece para ele voltar? Qual é o planejamento? Qual a gravidade? Sempre ficou, não. Ele vai voltar. Pode ser que ele volte, pode ser que ele não volte. É, eu, quando tava, tinha o Kawhi para torcer. Era frustrante, como torcedor, nem como analista ainda, é, você não conseguir saber qual é o planejamento do time para a próxima temporada. Kawhi joga? Não joga? A lesão é grave? Não é? Eu nunca vinha um reporte claro. É a mesma coisa com o Ben Simmons. Ah. Pode ser que ele seja na melhor forma, mas... E aí, ele tá treinando já com bola? Ele já tá participando de coletivos? É, porque há dois anos atrás a gente via nessa época ele acertou uma bola de três, né? Se a gente vesse um vídeo dele agora jogando com armadores arma... com e conseguindo disputar, putz, ia ser um alento de alguma forma. Mas nem isso a gente vê. Então essa falta de informação por, por esses profissionais nessa faixa etária, ah, é muito disso também. O que a gente vê de notícias do Zion aqui? Nada. Então é difícil a gente conseguir especular até, né? É. Porque a gente não tem nada de concreto em relação a ele.
0: É, eu tenho a sensação hoje em dia que a maioria das lesões o jogador demora muito mais pra voltar do que, do que a especulação inicial, né? E assim, o Kawhi é um exemplo extremo porque o Kawhi eu acho que não é uma questão que o Clippers está escondendo. Eu acho que o Clippers não sabe. E eu acho que tem muito também do Kawhi dele sentir que o Spurs não tratou bem da lesão dele inicial no quadril. E acho que ele não confia mais em time nenhum. E não é, assim, especial do Clippers. Mas todo jogador parece que demora um pouco mais, aí né? E o Ben Simmons, assim, inicialmente era greve. Depois ele ah, não ia jogar porque não estava se sentindo bem para jogar mentalmente. Que eu acho que é justo, mas é uma justificativa. E aí depois passou para a questão das costas, né? E... Realmente, essa falta teve de... teve cla... o
1: famoso treino com o celular
0: no bolso, né? Exatamente. E sabe uma coisa que, assim, eu não entendo? Eu... Por que, que o Ben Simmons não vai jogar a Copa do Mundo? Por que, que o Ben Simmons não se prontificou a defender a seleção da Austrália? Porque eu acho que esse é um cenário ideal para ele voltar a jogar, né? E, sim nem que ele... Às vezes ele não seria titular, provavelmente não seria titular, mas jogar um pouco, mostrar que ele tá bem e tal. Mas eu não entendo, assim... Eu... Eu acho que é mais é mostra assim que ele ele não tem muita vontade de jogar basquete profissional porque eu acho que seria um cenário perfeito para ele para ele quebrar o gelo pelo menos antes da da temporada da NBA porque não tem ninguém vai pressionar a Austrália para ser campeã né não tem tem essa pressão em cima da Austrália é né? claro que é uma das melhores seleções você imagina que para as quartas quem sabe semi mas eu acho bem decepcionante ele não ter eu acho que ele deveria ter se pontificado para jogar para seleção para quebrar um pouco o gelo
1: a carreira dele é composta por situações estranhas, né? O High School, ele jogou e quase não jogou. Também falou que teve problemas, acabou não atuando. A prime... O primeiro ano dele, o Sixers não atuou. Então, quando a gente olha... A LSU também, ele não, jogou,
0: geral... ele não jogou o NIT, é. né? Que é aquele torneio da tipo, segunda Isso. divisão do, do Martin Madness. Ele também não jogou...
1: Exato. Então, é um jogador que... É, sempre tem alguma lembrança em toda a sua carreira dele não querer jogar em algum lugar né? é, então é, é decepcionante
0: é, é a cara dele assim, eu ainda, quanto mais jogador talentoso na NBA melhor, eu gostaria que ele voltasse só que assim a gente gostar, ele tem que ele gostar né? E eu não sei também é, é o, o quão motivado eu estaria pra jogar com centenas de milhões de dólares não centenas, dezenas de milhões de dólares pelo menos na minha conta provavelmente também não ia querer o pessoal gritando comigo errar lance livre e pô o pessoal imagina a primeira vez que ele jogar contra o Atlanta Hawks né contra o Trey Young né o pessoal vai falar né e ele ele acabou eu não lembro agora ele jogou contra o Sixers na Filadélfia eu lembro que o não
1: ele que é seu primeiro jogo ele, ele não jogou não voltar é. não voltar é ele, ele, ele acho... não encarou isso aí
0: Pessoal, episódio de NBA na próxima madrugada na de quarta para quinta-feira. Não deixe de escutar. Vai ter episódio antes disso, se tiver uma notícia importante. E escute o podcast Flash Brothers. Agora está numa programação ideal. Você pode escutar o podcast Flash Brothers no início da semana e escutar o podcast Cara do Esporte no meio da semana. Depois, quando voltar os dois episódios, você finge que o podcast Flash Brothers nem existe. bloqueia nas <risos> redes sociais brincadeira, claro. É, Gui, muito obrigado pela sua participação. O que, que o pessoal pode esperar do, nos próximos episódios Do podcast
1: Fala Gabi, sempre um prazer Estar aqui contigo, você chamou hoje Eu prontamente aceitei aqui porque É um prazer lá se gravar aqui Com o cara dos esportes, falar com esse público Um dos podcasts mais ouvidos Da NBA aqui no Brasil Então sempre legal Próxima edição, Gabriel, vai ser uma edição bem legal A gente gravou ontem E o Leonardo não pôde participar hoje aqui Porque está editando lá o podcast Deu mais de duas horas para variar mas contamos a década do Denver Nuggets. Legal. Como o Denver se tornou campeão, eu até fiz uma brincadeira lá no começo do Podcast, é que eu nem lembrava disso, fui lembrar na, no material de pesquisa, que a troca do Carmelo Anthony cedeu uma swap pick para o Denver com o Knicks, que gerou o draft do Jamal Murray. Então como as coisas...
0: É, essa é a
1: parte legal do década Splash, Pra a gente poder entender essas correlações de algo que aconteceu em 2011, com o que veio a ser concretizado em 2016, que veio a levar um dos maiores jogadores da história do Denver. Então, isso e muito mais você vai poder conferir segunda-feira no podcast Flashback.
0: É, o Denver Nuggets acho que é uma das montagens de elenco mais interessantes da NBA atualmente, né? Porque muito. quando você tem aquele time montuado de estrelas, eles construíram o um time de uma forma muito orgânica, pontuaram com algumas trocas, algumas contratações no mercado de free agents. A maior estrela dele foi a, a minha escolha de segunda rodada, né? a melhor escolha da história do draft. Então, programa que eu recomendo bastante. Último recado aqui, que o Léo pediu para eu te mandar. É, fala para esse safado parar de dar lance em um jogador meu no Fantasy. Então, não sei do que, que se trata. Não sei qual Fantasy, mas... Você vai jogar
1: um Fantasy de NBA aqui. É. E eu meti 25 milhões no contrato do Porzingis e o Leonardo acabou de cobrir.
0: Então pode dar mais um lance aí pra, pra ferrar a vida do Léo, que ele não quis participar aqui também, né? Então eu tento, eu tento intercalar os Splash Brothers aqui pra não ter ciúme, né? Mas o Léo não quis participar, mas muito obrigado. Sigam lá o podcast Splash BR. Podcast irmão aqui de NBA, do podcast Cara dos Esportes. Pessoal, que eu já falei, podcast volta aí na madrugada de quarta para quinta. Domingo tem episódio sobre NFL, preview da AFC Norte, AFC Norte, Steelers, Browns, Bengals e Ravens. A gente fez AFC Sul do Colts, de Guilherme Tanikuchi no episódio exclusivo para apoiadores. Então, até a próxima. Tchau. Pra variar,
1: me boicotando a
0: torcida dos Colts. Colts Tem até amigos que torcem. <risos> Mas é isso, pessoal. Boa noite.